0: Hallo zu unserer neuesten Folge unseres Podcasts. In der letzten Folge haben wir über diese Solaranlagen gesprochen, die man sich aufs Dach schraubt und bei denen es ein Problem gibt. Unbedingt noch mal reinhören in diesen Podcast, weil es eben auf zu wenig Mietwohnungen diese Anlagen gibt. Die kennen wir alle, diese schweren Photovoltaikanlagen. Jetzt habe ich aber gelesen von Solarfolien. Stefan Kube von der Firma Heliatek aus ähm, äh, Dresden kann uns das erklären. Heliatek ist eine Ausgründung aus der TU Dresden, 230 Mitarbeiter, BASF, E.ON sind da unter anderem die Investoren, das heißt keine kleine Nummer. Ähm, Herr Kube, erstmal hallo und ähm, gleich gehen wir mal rein. Was ist eine Solarfolie? Hallo erstmal, auch Grüße von meiner Seite aus Dresden. Ja, Solarfolie ist ein ganz
1: spannendes, neues, innovatives Produkt, was es so in der Form noch nicht besonders häufig zu sehen gibt. Solarfolien heißt letztendlich, wir haben ein Produkt, das äh, ganz leicht, ganz dünn, ganz flexibel ist und sich auf einer ganzen Menge an Untergründen anbringen lässt, wo heute normale Solarmodule aufgrund von Gewichtsproblemen oder von Untergrundproblemen
0: einfach nicht keine Anwendung finden können. Wir wollen heute ein bisschen in der nächsten halben Stunde klären, ob die Energieerzeugung dadurch bald überall möglich ist. Lassen Sie uns ein bisschen über diese Folie sprechen. Ja, wo kann ich denn die überhaupt aufkleben?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also grundsätzlich ist die Folie, eigentlich sehr, sehr vielseitig äh, anwendbar, weil sie hat auf der Rückseite einen integrierten Klebefilm. Das heißt, mit dem Klebefilm, so wie man das bei ja, Tesa PowerStrips zum Beispiel kennt, kann man die Folie eigentlich auf ganz vielen Untergründen ankleben. Sie ist erstmal gedacht für Gebäude hauptsächlich. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Gebäudematerialien. Und da haben wir ganz viele positive Erfahrungen mit unterschiedlichen Untergründen gehabt. Seien das Metalldächer, wie zum Beispiel so Stehfalzdächer, wie man die kennt. Ähm, sei das Glas, aber auch Betonoberflächen sind mit den Folien sozusagen, können beklebt werden. Ja, grundsätzlich kann man sagen, da wo eine Fläche ist und wo ein Kleber hält, da finden die, die Folien eben auch Anwendung. Ganz einfach gesagt, umso besser die Haftwirkung, Wirkung, umso besser ist eben auch dann der Kleberfolger, Das ist das Entscheidende halt bei der Folie.
0: Wir kennen das von diesen Anlagen, dann gibt es halt irgendwelche Strippen und dann wird es in den Stromkreislauf eingespeist. Wie geht das bei so einer Folie? Es ist eigentlich ganz ähnlich. Also das wesentliche, der
1: wesentliche Unterschied ist die Folie an und für sich. Aber auf der Folie ist halt auch eine sogenannte Anschlussdose aufgeklebt. Und auf dieser Anschlussdose wird, wird, wird sozusagen die Energie abgeführt. Ähm, dann in Kabel rein und diese Kabel haben normale Solarstecker, die eben auch kompatibel sind mit den normalen Solarzubehör, was man für eine Photovoltaikinstallation braucht. Alles, was danach kommt, nach den Kabeln, ist eigentlich das Gleiche. Also man braucht in der Regel einen Wechselrichter, der den Gleichstrom der vorhin in Wechselstrom umwandelt, damit man den dann eben ja, an verschiedene Verbraucher anschließen kann oder auch zum Beispiel ins öffentliche Netz einspeisen.
0: Und von der Effizienz, ist das ähnlich wie die Anlage, die wir heute kennen? Ja, nee, das ist noch nicht ganz so. Wir haben
1: eine ganz neue Technologie in diesen Solarfolien drin. Das ist die organische Photovoltaik. Die basiert grundsätzlich auf anderen Halbleitermaterialien. Das sind bei uns ganz, ganz dünne äh, Schichten von Kohlenstoffverbindungen. Und erst die ermöglichen es halt, diese Folie wirklich so leicht und flexibel zu machen. Und deren Wirkungsgrad ist noch, weil es eine relativ junge Technologie ist, äh, geringer als bei konventionellen siliziumbasierten Modulen. Wir sind ungefähr so bei 8 bis 9 Prozent Wirkungsgrad aktuell. Im Vergleich zu... Im Vergleich, ich würde mal sagen, so um die 20 Prozent haben normale Photovoltaikanlagen an Effizienz. Die haben aber äh, grundsätzlich auch, sagen wir mal, einen Entwicklungsvorsprung von, würde ich sagen, 20 Jahren auf jeden Fall.
0: Das heißt, Sie wollen in die Richtung auch?
1: Na klar, das ist auf jeden Fall unser großes Ziel. Es ist, wie gesagt, eine neue Technologie und wir sind grundsätzlich ähm, stark daran interessiert und arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir eben auch die Effizienz nach oben bekommen um sozusagen noch wettbewerbsfähiger zu werden, auch im Vergleich zu konventionellen Solaranlagen. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, dass wir gar nicht so sehr mit denen konkurrieren mit normalen äh, Solaranlagen, da wir eher auf Anwendungen abzielen, wo eben die normalen ja, Silizium-basierten Module an ihre Grenzen stößen, stoßen. Ein schönes Beispiel ist, es gibt ganz, ganz viele ähm, Altgebäude, gerade auch im ja, industriellen Bereich, große alte Lagerhallen, die sind in Jahren gebaut worden, wo ähm, noch keine Photovoltaik im großen Stil installiert worden ist. Und damals sind die Dachlasten einfach nur für die normalen Schneelasten ausgelegt gewesen. Und da hat man eben noch nicht an Photovoltaikanlagen gedacht. Ja, und wenn man jetzt im Nachgang da eine Photovoltaik installier installieren möchte, dann kommt man halt in die Problematik, dass die Dächer das gar nicht tragen würden, würde man die mit konventionellen Photovoltaikanlagen belegen. Ja, da spricht man schnell von mehreren hundert Kilos oder Tonnen, die dann plötzlich auf das Dach zusätzlich draufkommen. Und da gibt es eine ganze Menge an Gebäuden, die dafür statisch einfach gar nicht ausgelegt sind. Und da ist die Option, entweder man kann gar nichts machen oder man sucht eben nach einem leichten, ja, leichten Produkt und das ist eben genau das, was wir dann eben auch liefern können.
0: Das heißt, ich werde mir in Zukunft auf mein Häuserdach weiterhin die normale Photovoltaik-Einlage setzen und andere, wie Sie gerade beschrieben haben, die Industrieunternehmen, die würden sich dann ihre Folien draufkleben. Genau,
1: also es ist so, wir haben eine, ein relativ einfaches, nicht Sprichwort, aber ein relativ einfaches Prinzip. Wir sagen immer unseren Kunden, ähm, da wo ihr eine normale Photovoltaikanlage installieren könnt, ist es sicherlich aktuell noch die bessere Lösung, weil ähm, es ist eine sehr kostengünstige, eine sehr effiziente Lösung, die sich bewährt hat. Ähm, und bei vielen Anlagen spielt jetzt zum Beispiel im privaten Bereich auch das Gewicht keine so große Rolle. Und da sind eben Anwendungsfälle, wo normale Photovoltaik gut funktioniert und wir auch den Kunden immer dazu raten. Es gibt aber immer wieder, und das ist eben gerade unser Markt, eine ganze Menge an Gebäuden, wo es problematisch ist, wo es rechtliche Vorschriften gibt, wo normale Photovoltaik nicht funktioniert. Und genau da kommen wir ins Spiel.
0: Das heißt, das sind diese Industriehallen. Gibt es noch andere Beispiele?
1: Ja, es gibt schöne Beispiele. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite auch ganz viele Referenzen aufgeführt. Ein anderes schönes Beispiel sind, es gibt eine ganze Menge an ja auch architektonisch anspruchsvolleren Gebäuden. Das sind jetzt... Natürlich nicht ganz so viele wie normale Gebäude, aber da gibt es auch gern mal ähm, Flächen, die nicht gerade sind und da stoßen eben normale, gerade, schwere Module auch an ihre Grenzen und da spielt sozusagen der Vorteil der ähm, Flexibilität eine große Rolle, sodass man die dann eben auch auf diese Flächen aufbringen kann. Ein drittes Beispiel, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, es gibt, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal an die Allianz Arena in München denken, es gibt auch Flächen, die äh, zum Beispiel mit Membran bespannt sind. Also es sind Untergründe, die man in der Regel nicht äh, durchdringen möchte, weil man da eine Unterkonstruktion verwenden möchte. Ähm, auch da ist die Suche nach alternativen Möglichkeiten, die eine einfache Anwendung ermöglichen, ähm, auf jeden Fall ein großes Thema, und auch da spielen wir unseren Vorteil auf, weil die Folien eben einfach geklebt sind ähm, und nicht erst extra eine Unterkonstruktion dafür angebaut werden muss.
0: Inwiefern sind Sie denn da noch in der Experimentierphase, beziehungsweise inwiefern gibt es das überhaupt schon auf irgendwelchen Gebäuden?
1: Naja, also wir haben, wir sind ja als Firma jetzt 15, über 15 Jahre alt. Wir sind aktuell dabei, sozusagen die, die Produkte unserer Solarfolien langsam ähm, weltweit auch zu verkaufen. Die Kunden stehen dafür wirklich äh, Schlange, weil sie schon ähm, recht lange auch die HerTech verfolgen und die Entwicklung. Ähm, es ist aber so, dass wir eben auch noch versuchen, parallel unsere Produktion, Produktionsprozesse, aber eben auch die Leistungsfähigkeit der, der Folien weiter zu verbessern. Das heißt, wir kommen so Schritt für Schritt langsam in den Markt und fangen gerade an, erste Kunden zu
0: bedienen. Das heißt, Sie haben auch 15 Jahre gebraucht von der Idee bis jetzt zur Realisierung. Ja, also mindestens 15 Jahre, eher noch länger, weil wir
1: eben eine Uni-Ausgründung sind. Und davor hat schon ganz, ganz viel Forschung stattgefunden im Bereich der organischen Elektronik. Das ist sozusagen die Muttertechnologie. Das heißt, neue Halblattermaterialien zu entwickeln, die ganz neue ähm, Produkte und Technologien dahinter ermöglichen. Das ist sozusagen damals die Basis gewesen. Aus der ähm, aus Uni-Arbeit ist dann die Heliatech gegründet worden. Und die letzten 15 Jahre haben wir damit verbracht, ähm, viel Grundlagenforschung auch zu tätigen. Das heißt, wir haben viele neue Materialien entwickelt, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben dazu auch die Herstellungsverfahren, Prozesse und Maschinen eben entwickelt, weil... Das, was wir heute herstellen, diese Solarfolie in der Art und Weise, hat es vorher noch nie gegeben. Und man konnte dafür auch keine Maschinen einfach kaufen, die diese Folien herstellen, sondern das ist alles Sondermaschinenbau. Und das nimmt tatsächlich in dem Setup, in dem wir, das wir haben mit ja, über 200 Mitarbeitern, nimmt das doch äh, auch seine Zeit in Anspruch. es ja, ist eine ganz neue Technologie. Und die sozusagen in den Markt einzuführen, Produkte zu entwickeln, das ist was, was wirklich, ähm, sage ich mal mal Hightech ist, Made in Germany. Und das dauert einfach auch ein bisschen seine Zeit.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort Hightech made in Germany. Das kennen wir von der MP3, die vom Fraunhofer-Institut in Deutschland entwickelt wurde und womit Apple dann nachher Geld verdient hat und andere Firmen. Ja. Das kennen wir von den Photovoltaikanlagen, die ja hier auch hier bei uns sehr entwickelt worden sind. Jetzt haben wir diese Folien, die werden dann demnächst auch nach China verkauft. Oder wird da mal endlich in Deutschland Produkte hergestellt?
1: Ja. Das ist eine spannende Frage. Wir kommen aus, aus, aus Deutschland, aus Sachsen, aus Dresden. Wir produzieren auch hier. Wir haben einen ganz großen Teil unserer Rohstoffe, kommt auch jetzt hier aus Deutschland und aus der Europäischen Union. Und wir glauben fest daran, dass die Technologie so einzigartig und innovativ ist, dass man die nicht einfach kopieren kann. Das ist natürlich so ein bisschen die eine Sichtweise, aber wir auf der anderen Seite schützen eben auch unsere Technologie, Herstellungsverfahren und Materialien recht umfangreich mit Patenten. Ähm, wir haben da über 400 Patente und denken, dass wir damit auch einen, einen ganz guten Schutz haben, dass diese Folien langfristig auch erstmal in Deutschland hergestellt werden ähm, und eben auch geschützt sind vor, sage ich mal, dem einfachen Kopieren. Ich sage es manchmal noch ein bisschen, ein bisschen äh, salopp gesagt, ähm, selbst wenn jemand äh, zu uns in die Firma kommt und hier zwei, drei Wochen verbringt und alle Maschinen studieren könnte, könnte er die Fabrik einfach nicht einfach so woanders nachbauen. Dazu ist es wirklich Hightech und hochkomplex, was man den Folien am Ende des Tages gar nicht
0: so ansieht. Sie haben das gerade äh, so im Nebensatz gesagt, dass es die Materialien, dass die alle von hier stammen. Das heißt, ich brauche keine seltenen Erden aus China oder aus äh, Afrika, um diese Folien herzustellen. Genau. Also wir verzichten ganz bewusst, das ist auch ein
1: ganz äh, besonderer Vorteil noch von den Folien, auf äh, verschiedene Materialien, die jetzt auch begrenzt sind. Also wie zum Beispiel seltene Erden, wir verwenden auch keine toxischen Schwermetalle wie zum Beispiel Blei oder Cadmium, was auch in anderen Solarmodulen gern mal äh, verbaut, wurden, äh, verbaut wird. Das heißt, der Kern ist diese organische Schicht, nennen wir die. Ähm, die besteht aus synthetisch hergestellten Kohlenstoffverbindungen und die kommen tatsächlich ähm, zum überwiegenden Teil ähm, aus Deutschland und Europa. Das heißt, das Thema ähm, Ressourcenknappheit und Begrenztheit spielt bei uns eigentlich keine Rolle. Das ist was ganz Besonderes, was die Technologie angeht. Und dazu verbrauchen wir auch noch ganz, ganz wenig Material. Also die Folien. Eine Folie wiegt zum Beispiel 1,6 Kilogramm ungefähr. Ähm, man hat halt auch einen, einen wesentlich geringeren Materialbedarf, als das bei normalen Silizium-basierten Modulen zum Beispiel der Fall ist.
0: Was auch natürlich immer eine Frage ist, ist der CO2-Fußabdruck heutzutage.
1: Genau richtig, ja. Also der, ähm, der spiegelt sich ja, das ist ja wirklich auch ein interessantes Thema, ähm, weil man grundsätzlich denkt, dass jeder, ähm, jedes, Solar, jedes Solarmodul grundsätzlich ein sehr, sehr grünes Produkt ist. Da können wir nur sagen, ähm, um das bewerten zu können, muss man sich ein Produkt von ganz vorne, von den Rohstoffen bis ganz hinten zum Recycling anschauen. Und das haben wir auch machen lassen zusammen mit dem TÜV, dem TÜV Rheinland. Und der hat uns eigentlich bestätigt, dass es ein unheimlich grünes Produkt in sich ist. Also von den Rohmaterialien über den Produktionsprozess bis hin zum ähm, Entsorgungsthema am Ende der Lebenszeit. Ähm, und der hat uns das zertifiziert mit einem, man sagt immer so schön, Carbon Footprint, also CO2-Fußabdruck von 14,5 Kilogramm pro Quadratmeter ist das ungefähr. Und das, um das vergleichen zu können, muss man das in, in Relation zu anderen Produkten oder Energieträgern setzen. Und da kann man nur sagen, dass äh, unsere Solarfolien ungefähr sechsmal grüner sind als ähm, oder der Strom unserer Solarfolien sechsmal grüner ist als von anderen Solarmodulen, von Siliziumbasierten Solarmodulen. Und wenn man sich den Strommix in Deutschland mal anschaut, dann ist es sogar so ein Faktor, ja, um die 50 Mal grüner ist der Strom aus, aus unseren Solarfolien. Also ein wirklich grünes Produkt äh, von ganz am Anfang von den Materialien über den Produktionsprozess bis hinten
0: am Ende der Lebenszeit. Hat das Ganze jetzt durch diese Energiekrise, die wir durchleben, noch mal einen Schub bekommen bei Ihnen? Auch möglicherweise dass Bund, Landesregierung oder so sagen, da muss jetzt noch mal was reingeschossen werden in die Firma? Naja, also es ist ja
1: grundsätzlich, ich würde sagen, es ist ein übergeordnetes Thema, dass wir auf der ganzen Welt nach sauberer Energie dürsten, sage ich mal. Das heißt, dass wir die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, grüner machen müssen und dafür, ähm, kommt der Solarenergie grundsätzlich ein, eine Schlüsselrolle zu, weil es eben, äh, man kann relativ sauberen Strom an nahezu jedem Ort der Welt erzeugen. Ähm, es ist so, dass natürlich dieses Thema, wie gesagt, ein übergeordnetes Thema ist und sich jetzt auch ja, so national einfach in Gesetzgebung niederschlägt, auch in Investitionen in Firmen. Es gibt zum Beispiel gerade auf der europäischen Ebene eine neue Solarallianz der Solarhersteller, um sozusagen das europäische, die Solarherstellung wieder ähm, zu revitalisieren, wieder ins Leben zu rufen. Das sind alles so Initiativen, wo man sagt, okay, da ist ein großes Interesse der Öffentlichkeit und eben auch ein Interesse dabei, dass man Wertschöpfung wieder zurück nach Europa holt. Und das ist was, was uns grundsätzlich ähm, auf der Nachfrageseite ganz, ganz viel Interesse von ja, nahezu allen Ländern der Welt entgegenbringt. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Unterstützung so von politischen Entscheidungsträgern. So Die Rahmenbedingungen sind für uns einfach, könnten nie besser sein, sage ich jetzt mal ganz einfach.
0: Das heißt, möglicherweise gehören Sie dann, äh, gar nicht böse gemeint, zu den Krisengewinnern, was diese Energiekrise äh, anbetrifft. Sie wird ja sicherlich einiges beschleunigen, was die Energieerzeugung anbetrifft.
1: Ja, also wir sehen uns jetzt weniger als Krisengewinner, sondern als... Äh ein, ein Technologieanbieter, der äh, Lösungen anbietet für die Energiekrise und die ist ja ganz vielfältig. Also es ist ja die Solarenergie ist jetzt nicht der heilige Gral, sage ich mal, sondern äh, man sucht nach einer Vielzahl an unterschiedlichen Lösungen, die es uns ermöglicht, saubere Energie herzustellen. Und wir wollen mit unserer Technologie und mit den Möglichkeiten, die sie bietet, einfach ein aktiver Teilnehmer an dieser ganzen, an diesem
0: ganzen Wandel halt sein. Unsere zentrale Frage ist ja, ist die Energieerzeugung bald überall möglich? Sie haben uns jetzt so ein bisschen den Status quo erzählt. Also, dass man das zum Beispiel für Dächer gut gebrauchen kann, wo sonst die nicht so viel Last tragen können. Klebe ich mir das in Zukunft irgendwann mal in zehn Jahren auch aufs Autodach und erzeuge mir meinen eigenen Strom im Auto? Oder wie kleinteilig darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir sagen immer, der Fantasie ist keine, sind keine Grenzen gesetzt. Die Folie ermöglicht das letztendlich, die auf ganz, ganz viele Flächen zu kleben. Und das sind Gebäude für uns erstmal nur der Anfang. Äh, einfach aus dem Grund, dass wir noch eine ähm, relativ kleine Firma sind, auch mit begrenzten ähm, Herstellungskapazitäten. Und die Nachfrage so groß ist, dass der Fokus in der ersten Linie erstmal auf die Gebäude ähm, geht. Nichtsdestotrotz, die Nachfrage oder die Anfragen, die wir erhalten, die sind so vielfältig und auch kleinteilig dass wir immer denken, der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Also ob es äh, Gewächshäuser sind, ob es Gartenlauben sind, Automobile, ob es der Camper ist. Eigentlich stellt sich nicht die Frage, was ist die richtige Anwendung, sondern ja, welche Flächen kann man eigentlich nicht mit so einer Folie belegen. Ja? Überall da, wo es Flächen gibt, die heute sozusagen tot sind, kann man sich grundsätzlich vorstellen, dass auch ähm, die zur Stromerzeugung genutzt werden können. Und das ist bis heute eben noch nicht möglich mit den konventionellen Solarlösungen. Und da denken wir, dass wir mit den Solarfolien einfach eine Technologie anbieten, die ganz, ganz viel möglich macht.
0: Werden wir in 10, 15 Jahren nur noch Folien sehen und gar nicht mehr diese komplizierten Anlagen, die wir heute überall auf den Dächern haben? Ich glaube, das
1: wäre ein Wunschgedanke. Ich denke, dass die Folien viele Flächen zugänglich machen, die vorher noch nicht zugänglich gewesen sind. De facto ist aber heute der Markt noch dominiert auch von klassischen Photovoltaiklösungen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, die kommen zum Großteil leider aus Asien. Aber ähm, die Nachfrage wird so groß sein, dass wir alleine die niemals decken könnten grundsätzlich mit, äh, mit Photovoltaik-Lösung. Das heißt, ich denke, es wird äh, ein Nebeneinander sein, auch in der, in der mittleren und, und nahen und mittleren Zukunft auf jeden Fall.
0: Sie sagen, dass Sie da ein relativ exklusives Projekt, äh, Produkt herstellen. Gibt es andere, die an was Ähnlichem forschen?
1: Naja, man muss ein bisschen differenzieren. Es
0: gibt grundsätzlich andere leichte Lösungen, also
1: die dieses Gewichtsthema eben aufnehmen. Da wird ganz viel auch ähm, experimentiert im Bereich der klassischen Siliziumzellen. Das heißt, man nimmt eine normale Siliziumzelle, wie man die auch in einem konventionellen Modul eben verbaut und versucht, die sozusagen ähm, in ja, dünnen Laminaten ein, einzuverkapseln. Das heißt, um sozusagen auf das Glas und auf den Aluminiumrahmen, der normalerweise verwendet wird, zu verzichten. Dafür gibt es Lösungen, die haben auch ähm, Vorteile, also wie zum Beispiel, dass sie auf der Siliziumtechnologie basieren, ein bisschen günst also günstiger sind und auch noch leistungsfähiger sind. Aber zum Beispiel sind sie bei Weitem nicht so flexibel wie unsere Folien, sind auch nicht so grün, weil sie auf einer anderen Technologie basieren. Und das sind dann eben ja, so Nachteile, die die wir bei, bei unseren Folien eben nicht haben. Was man bei unserer Technologie sagen muss, die organische Photovoltaik, da gibt es auch eine Handvoll anderer Hersteller weltweit. Das sind nicht so besonders viele. Ähm, viele davon verwenden andere Herstellungsverfahren, wo die Produkte am Ende des Tages noch nicht in so großen Stückzahlen hergestellt werden können, wie wir das machen. Und wo auch der Effizienzgrad zum Teil noch geringer ist als äh, bei unseren Folien. Das heißt, grundsätzlich so diese Art von leichten, dünnen, flexiblen ähm, Solarmodulen, ist de facto immer noch ein Nischenprodukt, aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Markt mehr ist als nur eine
0: kleine Nische, sondern eigentlich riesengroß. Wenn Sie Investoren haben wie BASF oder E.ON, scheinen die ja auch davon überzeugt zu sein. Die werden sich davon was versprechen, außer einem Geschäft, gehe ich mal von aus, oder?
1: Ja, ganz sicher. Also es sind ja, äh, wir haben ganz unterschiedliche Investoren, das muss man ähm, ganz offen sagen. Das sind halt Energieversorger, zählen dazu, aber auch private Investoren. Und allen gleich ist, dass sie verstanden haben, dass wir innovative Lösungen brauchen für den Energiewandel. Und ähm, ja, der eine hat äh, vielleicht eher ein Geschäftsinteresse, eben auch diese Folien zu vertreiben. Das wird auch den Energieversorgung äh, sicherlich ein Interesse sein. Die anderen glauben grundsätzlich daran, dass neue Technologien gefördert werden müssen und unterstützt werden müssen, um sie sozusagen ähm, marktfähig zu machen. Und das ja, das grundsätzlich treibt alle unsere Investoren eben auch an.
0: Das heißt, das könnte noch ein Geschäftsmodell sein. Heute ist das so, wenn ich solche Folien bei mir auf meinem Dach haben möchte, ich habe eine Firma und habe da ein großes Gebäude, dann rufe ich direkt bei Heliatek an und sage, ich bräuchte da mal was, könnt ihr mir denn einen Kostenvoranschlag machen oder sowas?
1: Genau, so, so passiert es in der Regel eben auch. Ne? Also es gibt viele Unternehmen, die äh, grundsätzlich irgendwas machen wollen an ihren Gebäuden und dann kommt man relativ schnell eben auch äh, auf Solar als eine der Lösungen, möglichen Lösungen. Und dann kommen halt Firmen, die jetzt merken, Mensch, ich habe hier ein Problem, weil ich kriege das Gewicht auf meinem Dach nicht abgebildet mit einer Solaranlage werden relativ schnell auf uns aufmerksam und die äh, treten dann an uns heran. Und dann versuchen wir zusammen sozusagen eben auch mit Installationspartnern solche Projekte umzusetzen. Die Kernkompetenz ist in der Tat ähm, die Herstellung der Folien. Ähm, wir kommen sozusagen langsam in den Markt und tasten uns auch vor, was, was die Kunden eben wollen. Ähm, aber wir realisieren Projekte in der Regel eben mit, mit Partnern zusammen, die dann auch die Installation vornehmen und auch die technische Anlagenplanung. Weiß, am Ende ist es eine technische Anlage, die wo es eben nicht nur um das Kleben geht, sondern dann auch um die Verkabelung und die Einspeisung des Stroms in den Netz, ins Netz.
0: Das heißt, das ist wie bei normalen Photovoltaikanlagen. Ich rufe den Handwerker meines Vertrauens an oder die größere Firma, wenn es um Industrieprojekte geht und die sagen, möglicherweise wäre eine Lösung auf diese Folie für Sie und gar nicht die Photovoltaikanlage, wie Sie sie kennen.
1: Genau, also meistens werden die Kunden tatsächlich in der Regel auf uns selber aufmerksam, weil sie schon festgestellt haben, dass sie ein Statikproblem haben, treten dann an uns herein. Und wir versuchen dann sozusagen Partner zu finden, die uns bei der Anlagenplanung und auch bei der Umsetzung dann am Ende des Tages helfen. Bei ganz vielen Kunden ist es so, dass wir tatsächlich für die Installation dann auch eben mit vor Ort sind, weil es ist ein ganz neues Produkt und äh, ja, auch viele Installateure kennen das noch nicht, das muss man auch eben so sagen. Und da stehen wir dann eben mit Rat und Tat zur Seite, um die Projekte auch umzusetzen.
0: Wenn wir nochmal so zum Abschluss in die Zukunft gucken, in 10 oder 15 Jahren, wie präsent wollen Sie da auf Dächern in Deutschland sein?
1: Oh, das ist ein bisschen Blick in die Glaskugel. Also wir, unser erstes Ziel ist erstmal, dass wir ähm, hier in Dresden unsere, unsere Fabrik, die sage ich mal über zwei Millionen Quadratmeter Folie produzieren kann, dass wir es schaffen, die äh, gut auszulasten, möglichst viele Folien herzustellen. Und dann werden die ihren Weg in den Markt, Das sind wir davon überzeugt, finden. Auf Dächern, auf Fassaden, auf der ganzen Welt, auf Sonderanwendungen auf der ganzen Welt. Und das ist das, was uns hier antreibt. Ne? Wir wollen die Folie sehen, wie sie draußen angewendet wird. Ähm, und eben, dass wir den Markt, den wir sehen, dass wir den auch, dass wir den auch real spüren. Das ist, das ist unser, sage ich mal, unser vorrangigstes Ziel und wenn wir das nachweisen können, dann ist das Ziel der Firma schon, dass wir auch mehr Produktionskapazitäten aufbauen auf der ganzen Welt, da wo die Märkte sind, wo die Nachfrage ist und dann hoffe ich, dass wir in vielen, vielen Jahren, auch wenn wir mal 10 oder 15 Jahre vorausschauen, dass die Folie wie die Solarmodule heute, dass man die auf den Gebäuden der Welt eben im Einsatz sieht. Wow. Das wird uns alle hier sehr zufrieden machen. Da werden wir sehr, 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 sehr glücklich.
0: Das ist doch mal eine Vision von einem deutschen Unternehmen, weltweit die Märkte wieder zu eröffnen und äh, zu ja, klar, erobern. Ja. Das vom Start-up. Klasse. Toll, dass Sie uns heute, Herr Kube, das erklärt haben, was denn eine Solarfolie ist. Ich muss sagen, außer ein paar Zeilen im Internet hatte ich da vorher noch nichts gelesen und das wird sicherlich vielen von unseren Hörern auch ein völlig neues Thema sein. Und ähm, wir werden jetzt mit Spannung in den nächsten Jahren auf die Dächer gucken und schauen, ob wir da Folien von Heliate sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und dass wir ganz ganz viel gelernt haben, wie sich Solartechnik weiterentwickeln könnte. Das freut mich sehr, ja. Vielen Dank. DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21 Podcast mit Michael Westerhoff.